شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای مهدی قدسی به نظر شما دلیل دولت در توضیح سهام ادالت در بازار بورس اون هم در شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا چی میتونه باشه؟ یا همچین کاری که دولت میاد انجام میده و سهام ادالت رو میاد توی بازار بورس عرضه میکنه دلیل اصلیش میتونه این باشه که مردمی که اون سهام ادالت رو داشتند قابلیت این رو داشته باشن که بتونن توی بازار بورس سهاماشون رو بفروشن و از اون پول و آیدی که کسب میکنن بتونن زندگیشون رو بگردونن به خاطر اینکه الان شرایط اقتصادی که قبل از کرونا و بعد از کرونا به خاطر کرونا داریم شرایط اقتصادی مناسبی نیست و سهام ادالت اولین بار در زمان آقای احمدی نژاد ارائه شد که اولین سیاستی رو که هدف گذاری کرده بود این سهام ادالت این بود که به صورت کاملا رایگان این سهام ادالت رو در خدمت دو دهک پایین درآمدی اقتصادی ایران قرار بدن که مردمی که درآمدی ندارن یا دو دهک فقیر جامعه هستن بتونن سرمایه‌ای داشته باشن که بتونن هر وقت خواستن این رو تبدیل به پول بکنن البته این کار زمانی انجام شد که فکر می‌کنم اواخر دوره اول آقای احمدی نژاد بود و با این کار انگار تونست از طریق قانونی بتونه 20 درصد مردم ایران رو پوشش بده که بتونه در واقع رای جمع بکنه برای دور دوم خودش حالا علاوه بر دو دهک پایینی بقیه مردم هم به یه قیمت فکر میکنم 50 درصدی بود میتونستن این سهام رو بخرن و به صورت سرمایه‌گذاری نگه دارن و این سهام عدالت از شرکت‌های دولتی میاد که یه قسمتی از دارایی‌های دولتی که در زمان آقای احمدی نژاد میخواست خصوصی سازی بشه اونا رو تخصیص دادن به سهام ادالت که مردم بتونن دولتی هم سهام داشته باشن مشابه همون اتفاق فکر میکنم الان داره اتفاق میفته به نحو دیگری چون که مردم فشار اقتصادی روشون هست از شش ماه پیش از تقریبا یک سال پیش میبینیم که مردم به خاطر این فشارهای اقتصادی که دارن میان توی خیابونها اعتراض میکنن و جنبش های کارگری حتی چندین سال دارن اعتراض میکنن که حقوقهای معوقشون رو نتونستن بگیرن و وقتی روی مردم فشار باشه دولت باید یک کاری بکنه که چون درآمدی نداره درآمد نفتی نداره یک سری از دارایی های خودش رو بتونه به مردم تقدیم بکنه که مردم یه درآمدی داشته باشن وقتی که کار ندارن یکی از نظرها در مورد فروش بورس توی بازار اینه که دولت به دنبال جمع کردن نقدینگی خیلی زیادیه که منجر به تورم شده آیا این درسته و آیا این کار واسه خود دولت درآمدزایی قابل توجهی داره چون من خبرهای اقتصادی کشورهای مختلفی رو مطالعه میکنم فکر میکنم نقدینگی بیشترین جایی که کاربرد داره در اقتصاد ایرانه یعنی واژه نقدینگی در خبرهای اقتصادی ایران بیشتر از هر جای دیگه کاربرد داشته و داره همینطوری الان توی همین مصاحبه هم ما از نقدینگی استفاده کردیم در صورت کنترل نقدینگی اگر ما این واژه رو به کار نبریم ما میتونیم از چند تا معیار اقتصادی استفاده بکنیم مثل نرخ تورم نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی خب وقتی که نرخ تورم ما 40 درصد داریم نرخ بهره اسمی 15 درصد به این معنی که 25 درصد ما نرخ بهره منفی 25 درصد ما نرخ بهره واقعی داریم یعنی هیچ کس حاضر نیست بخواد پولش رو سرمایه‌گذاری بکنه در یک بانکی وقتی که بهره‌ای که از اون بانک میگیره کمتر از میزان تورمی هست که 
از ارزش پولش کاسته شده میخواستم روشن بکنم که این بحث بحث نقدینگی کاملا بحث بیجایی هست که تو ایران داره انجام میشه باید دولت سعی بکنه که به مهار تورم بره و برای اون ابزارهای خاص خودش رو داره که حالا میشه گفت افزایش و کاهش نقدینگی هست که بتونه از این طریق نخ بهره رو کنترل بکنه و تورم رو کنترل بکنه ولی مادامی که نتونه این دوتا مهره مهم اقتصاد رو یه جوری کنار هم نگه داره که نرخ بهره حقیقی رو مثبت باشه که مردم حاضر باشن سرمایه گذاری بکنن تا اون موقع اقتصاد فشل خواهد بود و هیچ از سیاست های اقتصادی دولت سرانجام مثبتی نخواهد داشت برای همین یک سری از کارهایی که انجام میشه در حوزه سفت بازی هست یعنی به خاطر که دولت کمبود سرمایه داره و نمیتونه سرمایه عمومی رو در کشور افزایش بده ممکنه دست به کارهای سفت بازی بزنه که بورس ایران هم اینجور اعمال اقتصادی درش کم نیست و دولت به راحتی میتونه با دستکاری توی بورس ایران بتونه سرمایه خودش رو کاهش و افزایش بده حتی در بودجه سال 99 که میخواست بسته بشه و به مجلس ارائه شده بود فروش نفت تقریبا صفر در نظر گرفته شده یعنی دولت هیچ گونه درآمدی از لحاظ فروش دارایی های نفتی خودش مد نظر قرار نداده بوده برای همین دولت فروش دارایی های دیگر خودش رو توی بورس در بودجه خودش گنجونده بود که این به این معنی هست که نفت حالا چندین ماه هست که نفت توی بورس فروخته میشه حالا هرچند که اون میزانش اصلا میزان چشمگیری نیست ولی نفت دارایی نفت و دیگر دارایی های دولتی میتونن بیان توی بورس فروخته بشن و مردم خریداری بکنن ولی مشکل اینجاست که مردم ایران کسانی که در ایران زندگی میکنن سرمایه و پولی ندارن که بتونن بیان این پولهای خودشون رو بست بکنن به دارایی های دولتی یا شرکت های خصولتی برای همین این به این صورت هست که انگار دولت میاد دارایی های خودش رو میفروشه و یک سری شرکت خصولتی و یک سری شرکت های نیمه دولتی دیگه میان این دارایی های دولت رو میگیرن دقیقا میتونیم اسمش رو بذاریم از این جیب به اون جیب گذاشتنه پس با این وجود در واقع به نظر شما خانواده های طبقه متوسط ایران خیلی به سمت سرمایه گذاری در بورس جلب نخواهند شد و, و آیا اگر جلب بشن آیا ممکنه که ما با شگیری یا حباب تو بازار بورس طرف باشیم که بعد از اون دوباره با موجی از مال باختگی اونها طرف بشیم خب این رو من میتونم فیلم کنم دوتا جواب میشه توی برای این سال داد یکی این که چند سال گذشته مثلا شاید 10 15 سال گذشته یک سری شرکت های شرکت های نیمه خصوصی شرکت های بزرگ نیمه دولتی اینا آمدن برای خودشون شرکت های سرمایه گذاری رو انداختن که این شرکت های سرمایه گذاری میان پورتفولیویی از دارایی های مختلف و دارایی های شرکت های مختلف خودشون رو توی اون قرار میدن و اون پورتفولیو رو میان با یک نرخ بهره مشخص شده و با یک سود خاص در اختیار مردم قرار میدن که مردم عادی که شما هم گفتین که خانواده های طبقه متوسط هستن میتونن دسترسی داشته باشن به این پورتفولیوها و بیان بخرن ولی از اونجایی که اطلاعات اولا که اطلاعات مردم کافی نیست نسبت به این پورتفولیوها و بعضی وقتا این شرکت های سرمایه گذاری میان متضرر میشن و اون کسانی که 
سرمایه‌گذاری کردن تو اون شرکت ها قدرت پس گرفتن پولشون رو ندارن ریسک خانواده های طبقه متوسط خب خیلی زیاد هست برای خریداری این نوع دارایی ها از طرف دیگه به خاطر که درآمد طبقه متوسط نسبت به سالهای قبل خیلی کاهش پیدا کرده پولی برای پسنداز نداره که بتونه به سمت سرمایه گذاری ببره به سمت خریداری این پورتفولیو های شرکت های محسسات مالی ببره آقای قدسی با این تفاصیل آیا یک حباب توی بازار بورس شکل گرفته و ممکنه که بازار بورس سقوط بکنه؟ ببینین برای اینکه بخوایم تشخیص بدیم که آیا توی یکی از بازارهای مالی یا بازارهای تجاری حبابی وجود داره یا نه خب بعد بیایم اول بررسی بکنیم که اون بازار به چه شکلی و به چه نحوی تغییرات داشته و آیا این تغییرات ساختاری و فاندمنتال هست یا یک سری اثرات خارجی هست که اون اثرات خارجی در نظر گرفته نشده و یه حبابی ایجاد شده و این حباب ممکنه هر موقع سقوط بکنه و بترکه منظور از حباب این هست که یک سری از دارایی ها به صورت غیر اصولی ارزششون افزایش پیدا بکنه که این افزایش ارزش اون کالاها و اون دارایی ها وقتی به صورت حباب در میاد که اون ارزش ها غیر واقعی باشه مثلا میتونن با سفت بازی با خرید و فروش به چه گفت اون دارایی ها یا اون سهام شرکت ها با خرید و فروش بیشتر بتونن تقاضا رو بیشتر کنن و فشار تقاضایی باعث بشه که قیمت به صورت غیر واقعی بره بالا خب تا حدودی الان وضعیت بورس ایران این قسمت رو داره اون هم به خاطر این هست که افراد زیادی مراجعه کردن که بخوان سهام خودشون رو بفروشن و وقتی که افراد میخوان سهام خودشون رو بفروشن تقاضا برای تقاضا برای خرید هم از اون طرف بالاتر میشه و چون تقاضا برای خرید بالاتر هست قیمت کلی به صورت کلی میره بالا اینطوری بگم که عرضه و تقاضایی که الان وجود داره تقاضاش بیشتر از ارزش هست برای همین ارزش غیر واقعی یک مقداری بالاتر میره ولی فاکتورهای دیگه ای هم توی این قسمت ما داریم اقتصاد ایران یه اقتصاد نفتی بوده ولی در اثر تحریم ها اون فروشی که داره فروش نفتی که داشته تقریبا به صفر رسیده برای همین اون قسمت از اقتصاد که اقتصاد داخلی و اقتصاد واقعیش هست بدون در نظر گرفتن و بدون کانکت بودن با دنیا اقتصاد بیرون داره میگرده پس اگر میبینیم مثلا توی کشورهای آمریکایی و کشورهای اروپایی بازار بورسشون به خاطر ویروس کرونا یک مقداری سقوط کرده بودن توی ایران اون قسمت رو ما نمیبینیم به خاطر که قسمت حقیقی بازار داخل ایران زیاد متصل با بازارهای خارجی نیست هرچند که اثر کرونا اثر منفی بالاخره در بازار اقتصادی ایران خواهد داشت حالا شرکت هایی که در بورس و سهامی عام هستن اکثرا شرکت هایی هستن که میتونن قسمت بزرگی از اقتصاد واقعی ایران رو بگردونن حالا بگذریم از اینکه بعضی از صورت های مالیشون شفاف نیست ولی باز هم در این حال در بورس بورس خرید و فروش میشن دارایی هاشون برای همین اون قسمتی که ما بخوایم مطمئن باشیم که آیا این حباب هست ما این حباب رو نمیتونیم مطمئن باشیم چون از لحاظ اقتصادی وضعیت اقتصاد داخلی ایران اونقدر در رکودی نیست که در اقتصاد کلیش و اقتصاد نفتیش هست آقای قدسی اشاره کرد به تفاوتی که بین بازار بورس ایران و بازار بورس جهانی هست و اینکه بازار بورس بین المللی دوچار کاهش ارزش شده بودند سوال آخر من سوال کل نگران است چطور میشه که اقتصاد ایران یک اقتصاد بحران زده باشه 
ولی بازار بورسش رونق بگیره و اونجوری که شما گفتید اون اقتصاد واقعیش هم دوچار رکود نباشه اینطوری که آمارها نشون داده شده از آمارهای مرکز آمار که اومده جی دی پی غیر نفتی ایران رو در نظر گرفته جی دی پی غیر نفتی ایران رکود نداشته توی چند سال اخیر یه جورایی بشه گفت که این وضعیت تحریم ها دیگه ما چه سال تحریم داریم توی ایران این وضعیت تحریم ها باعث شده که ایران توی یک سری از صنایه به خودکفایی برسه هرچند که توی اون سنا... توی صنایعی که به خودکفایی نرسیده صنایعی هستن که خیلی ایران بهشون محتاج هست از خورد و خوراک توی رو دام بگیریم تا تا صنایعی که از لحاظ تکنولوژیکی خیلی پیشرفته هستن ولی اون قسمتی از اقتصاد ایران که به صورت خودکفا از قبل تا الان ادامه داشته خب میبینیم که زیاد اون تحت تاثیر قرار نگرفته اونطوری که آمار نشون میده اگر بخوایم در نظر بگیریم که خب به صورت در دراز مدت ایران خب پس خودکفاتر شده اقتصاد درونیش بهتر شده و اینا من فکر نمی کنم که این حرف درستی باشه میدونین منظور من این هست که یک کشوری میتونه خودکفایی کامل بشه که بتونه همه کالاها چه از خورد و خوراک توی رودام و چه از کالاهای پیشرفته تکنولوژیکی بتونه خودش تولید بکنه و حتی بتونه صادرات بکنه ولی متاسفانه ایران از لحاظ رقابت توی صادرات بین الملل کشوری نیست که کشور رقابت پذیری باشه و توی خیلی از صنایع متفاوت رقابتی عمل بکنه و صادرات کالاهای غیر نفتی خودش رو افزایش بده حالا اون چیزی که ما مشاهده میکنیم در بورس یه قسمت کوچیکی از این اقتصاد واقعی هست به خاطر که ما خیلی از شرکت های دولتی و نیمه دولتی داریم که سرمایه عظیمی در سرمایه اقتصادی ایران دارن ولی توی این بورس نیستن خب اون شرکت ها حالا هر چقدر تحریم بشن خب چون مبادلات برون مرزی ندارن کار خودشون رو در ایران ادامه میدن اون قسمت دیگه ای هم که در بورس هستن خب مشابه همون کار رو انجام میدن با این حالی که شفافیت بیشتری هم دارن از لحاظ سیستم های مالیشون رادیو زمانه دات کام.